0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, viernes 5 de febrero de 2021. Presidente Zagaste informó que Perú tiene aseguradas el millón de vacunas de Sinopharm para el 13 de febrero. Congreso de la República elimina inmunidad parlamentaria y ahora congresistas podrán ser procesados en ejercicio. Variante brasileña de COVID-19 ya se encuentra presente en el Perú, informó ministra de Salud Pilar Macetti. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El presidente de la República, Francisco Sagasti, se dirigió a la nación ayer en un breve mensaje, un poco para traer calma a la población con respecto a la llegada del primer lote de vacunas de eh, Sinopharm, la empresa china, que ha comprometido un millón de dosis iniciales. Eh, informa Perú 21. El presidente Sagasti anunció esta tarde que el Perú tiene asegurado un millón de vacunas contra COVID-19 de Sinopharm, asignada para el 13 de febrero, aunque se espera que los preparativos logísticos sean más rápidos y el envío llegue lo antes previsto. El mandatario también informó, y esto es importante, que cerraron, el Perú cerró un acuerdo con Pfizer, y se tendrán 250.000 dosis en marzo y 300.000 en abril. Un total de 20 millones de dosis se entregarán en los meses siguientes con Pfizer. Recordemos que el problema de Pfizer es la cadena de frío. Sinopharm tiene eh, el mismo tipo de transporte de las vacunas que ya tenemos. Las vacunas contra el sarampión, el tétano, la rubiola, ¿no? Estas que inmunizan a nuestros niños cuando están son bebés. Tienen la misma cadena de frío. La puedes poner en un tupper y puedes... Eh, por supuesto refrigerado y lo puedes llevar al interior del país. La cadena de frío de Pfizer es de menos 70 grados. Hay que tener cuidado con eso. Dice Sagasti contaremos con un mínimo de 5.050.000 millones mil dosis de Pfizer hasta junio. Cova Facility nos ha asignado 117 mil dosis adicionales de Pfizer durante el primer trimestre a partir del fines de febrero y 400 mil dosis de AstraZeneca en marzo, agregó. Esto luego de que la presidenta del consejo, Violeta Bermúdez confirmara que no existe fecha exacta para la llegada del primer millón de vacunas de Sinopharm debido a complicaciones con la KLM Lo que yo no entiendo muy bien es por qué los medios no están preguntando a quienes están realmente comprometidos o responsabilizados, mejor dicho, acerca de el transporte de la vacuna, que fueron la empresa privada. Tanta, eh, sectores, Tantos sectores de la población eh, y de la opinión pública y de algunos eh, líderes empresariales salían a defender pero ¿por qué no se considera el sector privado dentro de este proceso? de vacunación, bueno, se les dio, encárguense del transporte. Y ellos son los que fallaron con respecto al transporte. Si te dicen que KLM suspende sus vuelos a China o desde China, pues consigues otra, ¿no? ¿Qué problema hay ahí? ¿Qué nos, nos están contando? ¿Qué no sabemos detrás de esas negociaciones? Sería bueno saberlo, conocerlo por transparencia. Entonces, el gobierno de Sagasti dio a conocer también que cerraron con Pfizer directamente para un total de 20 millones de dosis que serán entregadas desde marzo de este año hasta finales, ¿no? También se ha eh, presentado un calendario de vacunación. Eso ya está bastante claro, ¿no? Que son tres etapas. Primero, el, en la primera fase están el personal sanitario, el personal de las fuerzas armadas, policiales, limpieza pública, etcétera. En la segunda están los mayores de eh, 60 años y aquellos que tienen comorbilidades o sea, enfermedades que pueden complicar y en la tercera fase todos los adultos entre 18 y 55 años así que ahí estamos casi la mayoría de peruanos a esperar se dice que podría ser todavía el próximo año veremos cómo se desarrolla todo este proceso estamos atentos a cómo están siendo las movidas y las informaciones concretas con respecto no solamente a la llegada de vacunas sino al calendario de vacunación y cumpliendo muchas de sus promesas electorales, sorprendentemente, por supuesto, el Congreso de la República aprobó, ahora sí definitivamente y en segunda votación, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Y cuál sería el escenario ahora para los nuevos congresistas? Recuerden que esta ley y no, todas las leyes no son retroactivas, así que no le afecta a este Congreso que termina funciones en julio, sino al próximo, al que se instala el 28 de julio. Un informe del diario del Comercio detalla cómo será pues, el nuevo escenario eh, para los nuevos congresistas. Informe el diario del Comercio. El pleno del Congreso aprobó el jueves la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto se dio tras ratificarse en segunda votación la reforma de esta prerrogativa que tenían los congresistas y los parlamentarios andinos bajo el amparo del artículo 93 de la Constitución. La inmunidad otorgaba los siguientes privilegios, inmunidad de proceso e inmunidad de arresto. Con la aprobación de esta reforma constitucional, cuya primera votación se dio el pasado 10 de diciembre, se suprimen estas prerrogativas. Ahora, la Corte Suprema de Justicia será la competente para procesar a los congresistas imputados por la Comisión de Delitos Comunes durante el ejercicio de su mandato. En caso de delitos cometidos antes de asumir, estos recaerán en el juez penal ordinario. Finalmente, los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. El texto de la Carta Magna indicaba, antes de este cambio, que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Esto desde que eran elegidos hasta un mes después de dejar el cargo, excepto por delito flagrante. En este caso, eran, eran puestos a disposición del Congreso o la Comisión Permanente para que se autorice o no la privación de su libertad y enjuiciamiento. Entonces, el impacto de estos cambios va a ser importante. La inmunidad de proceso impedía, por ejemplo, que los congresistas puedan ser procesados por delitos comunes que no se vinculaban con su función parlamentaria y delitos previos comunes, mientras que la inmunidad de arresto bloqueaba cualquier tipo de privación de libertad al congresista. Para el penalista Rafael Chaján, investigador de Idepuc, considera que esta es una modificación positiva porque la inmunidad parlamentaria dejará de existir para dar paso a lo que él denomina como aforamiento especial de proceso. Pero desde su punto de vista el debate recaerá en cuándo se impute el delito, en el caso de los congresistas en el de su mandato, esto ocurrirá cuando se abre una investigación o cuando es formalizada. Si es que existe una investigación preliminar, esta va a continuar a instancias del fiscal provincial, pero cuando decida formalizar la investigación preparatoria no lo podrá hacer, sino que deberá remitirlo a la instancia de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie y si lo considera, haga la formalización de la investigación, siempre y cuando este proceso se refiera a hechos imputados durante el cargo procesal. Para Chang -Han, la imputación se da desde que se abre una investigación preliminar. Además, si es un hecho anterior a la función congresar, la persona ya no tendrá ninguna prerrogativa. Este aforamiento especial no es obstáculo para las diligencias de investigaciones preliminares, indicó. Entonces, según algunos especialistas plantean, pues, que ahora hay un reto para interpretar un poco cómo se va a manejar ambas inmunidades, arresto y proceso. Lo bueno que podemos rescatar de este tema es que ya... Conjuntamente con la reforma política que impide a sentenciados eh, por delitos comunes postular a cargos públicos, entre ellos el de congresista, junto con esta, esperamos tener una mejor representación. Personas idóneas, personas que no han tenido procesos con la justicia, y si los han tenido, se les aplica pues el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no?, o si, los, o si cometen delitos durante su función también, que hemos visto un montón de casos. Vamos a ver qué pasa en el nuevo Congreso con estas nuevas leyes, con estas nuevas normas. Porque lo único que buscamos los ciudadanos es una mejor representación. Y la ministra de Salud, Pilar Massetti, ya informó que la nueva variante brasileña, esta que está haciendo estragos en Manaos, donde se supone que se llegó a una inmunidad de rebaño y nuevamente están con problemas muy graves de contagios y muertes, ya está en el país. Ya lo había advertido el doctor Juan Carlos Celi, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, que ya habían ellos detectado por lo menos un par de casos. Y si estaban en Iquitos hace ya más de dos meses, de hecho están en todo el Perú. ¿Por qué? Porque recuerden que recién se han restringido los vuelos desde Iquitos hace menos de cinco días al no restringirse el, el intercambio de personas el transporte de personas el viaje de personas entre, entre provincias entre regiones llevamos el virus es así de sencillo sobre todo en buses interprovinciales entonces la ministra Macetti ayer se presentó ante el Congreso e informó entre otras cosas esta noticia muy grave recordemos que ambas variantes la Británica que ya está en el país, porque nunca se restringieron los vuelos de Europa hasta que fue muy tarde, cuando ya estuvo fuera de control en el Reino Unido la variante británica. Recién se restringieron los vuelos aquí, cuando la variante británica estaba presente desde noviembre, septiembre del año pasado. Entonces, estamos lamentando los errores del pasado. Estas variantes no solamente son muy contagiosas, sino que al parecer, al momento de atacar al ser humano, el proceso de eh, agravamiento de síntomas es brusco. Teníamos pues un, un proceso en donde uno se contagiaba, se sentía mal y comenzaba a evolucionar o favorablemente o desfavorablemente durante 10 o 15 días. Aquí automáticamente se descompensan las personas, no sobre todo las que son afectadas, este... 15% de personas que desarrollan la enfermedad de forma grave y casi en de un día para otro. Es muy, muy fuerte este tipo de eh, procesos porque ya tenemos un sistema de salud bastante disminuido, muy, muy disminuido, peor aún ahora, que las eh, condiciones eh, se agravan mucho más rápido. Ponen en jaque al sistema de salud, ya no hay oxígeno, hay desabastecimiento de oxígeno privado porque... Todas las grandes este, cadenas están a los hospitales. Recordemos que en el hospital Carrión del Callao hace dos días se acabó el oxígeno en la madrugada. Muchos pacientes entraron en hipoxia, en falta de oxígeno. Es grave lo que está pasando. Es muy grave. Eso es lo que informó la ministra Macetti. para no hacer más largo este comentario. Y solo nos queda decirles este, a todos nuestros oyentes, aquí y en el mundo, o sea, no, esto es un tema global, es una pandemia mundial, que se sigan cuidando mucho. Usen correctamente la mascarilla si tienen que salir. Eh, mantengan la distancia social, dos metros de las otras personas. Eviten los lugares concurridos y cerrados, por favor. Y aquí en Lima y en las nueve regiones donde hay cuarentena, si no tenemos necesidad de salir, no salgamos. Estamos saturando el sistema de salud con médicos y personal asistencial al borde. Al borde. Están trabajando intensamente desde hace casi un año y no paran démosles un respiro Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 declara fundada tacha contra candidatura de Daniel Urresti por no presentar independencia o autonomía en el Tribunal Electoral del Partido Podemos-Perú. Jurado Electoral Especial Lima Centro II resolvió no excluir candidatura al Congreso de Flor Pablo Medina por el Partido Morado. OMPE inicia impresión de actas de padrón para elecciones generales del 11 de abril. ¿Qué está pasando en la economía? Según Comex Perú, exportaciones a Australia aumentaron 37.1% entre enero y noviembre de 2020. Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el retiro de aportes de la ONP. Magistrados argumentaron que esta decisión provocaría un desequilibrio en la caja fiscal. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, informó que el precio de alimentos en el mundo sube a su nivel más alto desde el 2014. ¿Qué está pasando en las regiones? En Arequipa, 60% de infectados por COVID-19 reconoce haber participado en reuniones sociales. En el Callao, Luis Barzalo, denominado el Ángel del Oxígeno, informa que no podrá atender hasta el lunes por desabastecimiento. En San Martín, nuevo hospital de Rioja, se suma a la lucha contra el coronavirus. Moderno centro de salud beneficiará a más de 130.000 pobladores de dicha provincia. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.165.052 casos confirmados, con 4.010 las últimas 24 horas y 215 fallecidos se han dado de alta a 1.076.446 personas, continúan hospitalizadas 13.501 y lamentablemente han fallecido 41.753 peruanos. Solo quiero hacer notar que estas cifras son las oficiales, pero hay iniciativas eh, que están contrastando estas cifras con las del SINADEF, el Sistema Nacional de Funciones, en donde estas cifras son superadas hasta en 100%. Vamos a tratar de mantenernos en las cifras oficiales, pero siempre tomando en cuenta que no es la verdad absoluta.